0: Du lytter til episode 51 af Digital for Semiosis formidlingspodcast om ledelse og markedsføring og iværksætteri og læring og kommunikation og alt muligt andet i en digital tidsalder. Og i denne her uge er temaet Iværksætter nytåret. Mit navn er Adam Benslev, og jeg er som sidder vanligt, ham, der er den i semiotisk formidling, og derfor også ham, der sidder bag mikrofonen i digitale signaler. Det er blevet den 1. august, da jeg optager det her i studiet. Udkommer i morgen den 2. august. Og udenfor skinner solen faktisk ikke fra en skyfri himmel. Det er så ikke forhindret vejret i stadigvæk at være sindssygt varmt. Øhm. Men... Derfor så skal vi jo altså til at komme i gang igen, det er 1. august, og som jeg kender det, iværksætter nytår, men mere om det lige om lidt. Og før vi kommer til de få, men interessante nyheder, så lige en note om, at hvis du lytter til den her podcast og tænker, jeg vil ønske, at der var nogle flere podcasts med Adam, så er der altså rig mulighed, og i denne her uge, der er det her faktisk den fjerde podcast, der udkommer med mig. Det er lidt mange, men sådan er det. Øhm, I mandags udkom SamtData-podcasten, som handlede om øh, nogle spændende historier og emner, som jeg diskuterer sammen med Jeppe Engel og Anders Høgnissen. Søg på SamtData-podcasten i din podcast-app, så dukker den op. I tirsdags der, øh, udkom så fotografiske signaler, fordi den var blevet en lille smule forsinket på grund af ferien, så søg på Fotografiske Signaler. Det er digital Signalers søster-podcast, som... Øh, har meget samme format som denne her, men som altså handler primært om visuelle medier. Og i dag, den 1. august, der udkom tredje episode af Erhvervskarst Jursland, min podcast om erhvervslivet på Jursland. Og så altså i dag digitale signaler, så rig, rig, rig mulighed for at høre min stemme. Og med det lille bitte reklameindslag, så skal vi til de der nyheder. Og det ville være synd at sige, at der er mange store nyheder inden for digitale signalers ellers meget brede virkeområde i denne her uge. Men der er dukket primært én ting op. Nemlig, at der har været et for alle de store tech-giganter. Og jeg har nu lært, at deres øh, aktier bliver af sådan nogle aktiefolk kaldt fangaktier. Det står for Facebook, Amazon, øh, øh, Apple og Næ, Alphabet selvfølgelig og, og Google tror jeg nok, det var det, det stod for. Det, det, er, sådan nogle, det er sådan nogle begreber, som pludselig skal man kunne dem Og nu ved jeg, at der er noget, der hedder fangaktier. Mm. Nå, godt. Nok om det. Kort sagt, de er kommet med deres kvartalsregnskaber, og derfor så går folk amok i analyser. Og jeg ejer ikke nogen aktier og interesserer mig ikke normalt for det, men derfor så synes jeg egentlig alligevel, at det er meget sjovt at se på det her. Fordi for det første så Facebook fik Facebook tæsk på aktiemarkedet, fordi at de ikke har Fuldstændig vanvittig vækst. Der er faktisk stadigvæk en vækst i aktive dag, aktiv daglige brugere. Og der er 2,23 milliarder månedlige aktive brugere. Så man skal altså være mere en almindelig solstiksram, synes jeg, for at kalde det for en krise. Til gengæld så ingen krise hos Amazon. De tjener så mange penge, at deres aktie den væltede op 2,5 milliarder dollars i overskud i andet kvartal. Og det er altså overskud. Det er mange penge, og med det burde man tro, at der så kunne blive råd til en betalt frokostpaus på læret. Alphabet, som er Googles moderselskab, tjente 3,1 milliarder dollars i andet kvartal. Det interessante ved det er, at det er fratrukket bøden fra EU. Ellers ville de have tjent 8,2 milliarder dollars. Så der er altså hele to måneders overskud, de har fået i bøde. Og et eller andet sted, så tror jeg, at de overlever, og jeg består... Jamen, det er selvfølgelig et princip og sådan noget, men ellers så vil jeg måske bare betale dem bedre og komme videre. Og endelig så er der Apple, og de tjener rigtig mange, 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 mange penge, og er stadig verdens mest værdifulde selskab. Og det er ikke så interessant. Men det interessante hos dem, set fra min synsvinkel er, at 56% af deres indtjening kommer fra iPhones. iPads 9%, max 10%. Så man kan jo egentlig ikke undre sig over, at de ikke har så super travlt med at komme med en ny Mac Pro, og at de lidt har glemt, at de engang havde noget, der hed Mac Mini. Og til sidst, for lige at slutte på en downer, så er der jo Twitter. Også kendt som det medie, hvor politikere fra kommunalt til globalt plan kan udsende uafvejet pressemeddelser på 280 tegn. De rapporterer et fald i månedlige aktive brugere og er nu nede på 335 millioner. Og det er selvfølgelig mange, men når man så også tænker på, hvor mange af dem, der er robotter og spamkonti og duplikat og den slags, jeg alene tror har fire, så viser det egentlig, hvor utrolig lille niche medier det er. Og den eneste grund til, at vi bliver ved med at snakke om det, det er, fordi det netop er politikere og journalister, som er på det. så til denne uges emne, som jeg har valgt at kalde iværksætternytår. Og det er i virkeligheden udsprunget af øh, dels en artikel, jeg skrev for nogle år tilbage, men, men også min egne oplevelse som iværksætter. Jeg startede min egen virksomhed sådan for alvor i 2009. Jeg en del af nogle andre virksomheder før det. Og mindes helt tydeligt sommeren 2010, hvor det var egentlig gået meget godt sådan i løbet af foråret så kom juli. Og så blev der helt, 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 stille. Fuldstændig stille. Der skete ikke noget. Der var ikke nogen, der ringede. Der var ikke nogen mails. Fordi, det var sommerferie. Men min hjerne var bare slet ikke en på det der. Og jeg indrømmer, at jeg gik mere eller mindre totalt skrigende panik over det. Øhm, fordi, jeg virkelig tænkte, okay, nu er jeg blevet glemt, det var det, og, og, og nu er det tid til jobcenteret. Fordi juli er en super svær måned at arbejde med. Og øhm, det skete igen året efter. Kunderne kom så i løbet af august, og i løbet af september, og alt det blev fint. Det skete igen året efter, og så begyndte jeg at se, okay, jeg har efterhånden opdaget, at jeg bliver nok faktisk ikke glemt i sommerferien, Folk har bare noget andet at lave end at arbejde med digitalt indhold, eller, eller i det hele taget, de har ikke så meget brug for det, jeg går og laver lige nu og her. Og heraf udsprang så mit begreb nytår, For jeg tror, det vi skal gøre som sådan nogle meget små iværksættervirksomheder, som min er, og som jeg tror rigtig mange af, af dem, der lytter her har, det er, at vi simpelthen skal indse 1. august, det er vores nytårsaften. Altså lige nu. Tid til at hive champagnen op og, og, øh, og sige pff. Men også tid til at lave nytårsforsætter Fordi vi har den kæmpe fordel at lige nu som jeg sagde i starten af udsendelsen Det her, sommeren er ikke slut på nogen som helst måde Det er stadigvæk sommer og der er stadigvæk meget, meget, meget stille i min e -mailindbar. Men jeg ved også godt at Skolen starter igen, her i vores kommune i hvert fald, den 13. august. Og det er der, vi for alvor går i gang. Og det vil altså sige, at fra nu af har jeg cirka 12 dage til at gøre alting klar. Til at rense ud i de forskellige kroge. Til at tage nogle beslutninger. Hvis jeg havde en virksomhed, som havde flere ansatte, så er det nu, vi holder det her strategiseminar. Det er nu, vi sætter os ned og ser på, okay, hvad er det, vi skal satse på? Hvad er det, vi gør? Er det nu, vi lige skal have revideret hjemmesiden? Er det nu, vi skal have gjort nogle ting klar? Er det nu, vi skal komme ud med et push? Fordi faktum er jo også, at alt det kunne jeg også godt have gjort i sommerferien. Og jeg udgiver blandt andet også podcast i sommerferien. Men jeg kan så også godt hilse at sige, at hvis man udgiver en podcast midt i sommerferien, så har den godt nok ikke mange lyttere. Det kan godt være, at der er nogen af jer, der hører den nu, fordi nu dukker den op i jeres feed, og I har været langt væk fra at lytte til podcast, fordi... Ja, man har ikke sine daglige rutiner, hvor man hører dem. Så, så at gå ud og lave en masse markedsføring i løbet af juli, det er spild af tid. Men at gå ud og planlægge det nu, og så skubbe på fra midt i august, det giver super meget mening. Og for mit vedkommende har det i virkeligheden betydet, at jeg er gået og spekuleret i løbet af sommerferien, fordi at jeg ofte og ofte får jo det helt oplagte spørgsmål, øh, hvad er det egentlig, du laver? Nu er jeg igen blevet inviteret til sådan et netværksarrangement, hvor jeg kan se, at jeg har 30 sekunder til at forklare, hvad jeg laver. Og problemet er, at jeg laver enormt meget. Jeg sidder og laver den her podcast. Jeg laver podcast på SamData. Jeg øh, underviser for nylig, hvor jeg underviser i, i øh, akademifag på baggrund af nogle e-læringsmaterialer, som jeg har udviklet. Øh, og i samarbejde med VIA, hvor jeg er teamlærer jeg udvikler e om Photoshop og Illustrator og sociale medier og den slags. Jeg øh, laver video for, for kunder. Jeg tager fotografier. Jeg skriver tekster. Jeg, jeg kan lave websites, men jeg gør det ikke så tit. Så, så alt det blandet sammen bliver... Okay, jeg kan ikke forklare, hvad jeg laver. Men det, jeg har fundet ud af, hvad jeg laver... For hvis jeg ser på det, det er, jeg gør set for den udefra kommende, er, at jeg producerer og arbejder med digitalt læringsindhold. Ja, jeg laver også nogle markedsføringsopgaver en gang imellem, men de er ikke min kerneopgave. Jeg er ikke et reklamebyrå. Jeg er et kommunikationsbyrå, der beskæftiger sig med vidensformidling på digitale platforme. Om det så er igennem e-læringsforløb, fjernundervisningsforløb, om det er ved at konstruere e for andre, om det er ved at lave for vidensformidlende podcasts, som jeg jo vil boge at påstå, at denne her er. Jeg håber da i hvert fald, at lige nu, du lytter på det her, så tænker du, hey, det er vidensformidling, det der. Og det er også det, jeg gør i, i fotografikurser. Ja, jeg laver også nogle fysisk undervisning, men den fysiske undervisning er ikke min kerneforretning. Min kerneforretning er digital vidensformidling. Og det betyder at nu hvor det er blevet værksnet nytår, så begynder jeg altså at få det småtravlt. Fordi jeg skulle helt sige, at hvis man går ind på semiosis.dk, og nu ved jeg godt, at I gør det, så står der ikke digital vidensformidning. Så står der alle de andre ting, jeg sagde. Men det er nu, jeg skal skærpe min profil, og det er nu, jeg vil anbefale dig at skærpe din. Sæt dig ned og prøv at finde ud af, skåret ind til benet, set udefra, hvad er det, du laver. For det er det, der er det interessante. Det interessante er, hvad er det dem, som betaler vores frakturer mener, vi laver? Jeg har simpelthen hørt så mange innovatortaler fra folk, som har defineret deres virksomhed ud fra alt muligt andet. Ud fra nogle visioner og den slags. Men i sidste ende for os, som er hernede på gulvet. Os, som har virksomheder med os selv som ansatte, og to ansatte og fem ansatte. Vi skal have nogle penge ind hver måned, og nogen giver os de penge af en grund. Og hvad er det, de mener, vi laver? Hvad er det, vores kerneforretning er? Fordi det er den, vi må og skal satse på. Vi er simpelthen nødt til at skærpe den del af det, vi laver. Og det er det, jeg tror på, at vi kan bruge iværksætternyttåret til. Og sætte os ned og starte med den her proces, selv hvis vi er en envandsvirksomhed, og prøver at finde ud af... Hvad er det, vi laver? Eventuelt, hvis vi har tid til det, mulighed for det, invitere en kunde på en kop kaffe og spørge, hvad laver jeg? Hvad er det for en mere værdi, jeg giver dig? Fordi det er der, vi går tilbage. Jeg tror, det her har jeg sikkert nævnt i tidligere podcast, men det er sådan en af mine absolute hovedlægersætninger, også når jeg underviser i ledelse. En hver organisation, om det er semiosis formidling af den lokale børnehave, om det er Grundfors eller det er sportsklubben, eksisterer med et eneste formål for øje. Nemlig at levere en værdi til sin omverden. Det er det, som vi er nødt til at skære det ind til. Det er det, som er årets nytårstale i virkeligheden her. Det er, find ud af, hvad er det for en værdi, du leverer til din omverden. Og mener omverdenen, at det har værdi? Har værdien ændret sig? Er der nogen, som er begyndt at levere en lignende værdi, men gør det hurtigere, bedre, billigere eller med flere billeder. Hvorfor er det, at der er et skift? Fordi det er jo det, vi ser, når folk har oplever, at der er et skift i, hvad det er, hvordan deres kunder reagerer. Selvom at de leverer den samme vare, så er det fordi, at varen i forhold til det omkringliggende samfund har ændret værdi. Og jeg gider ikke komme med de der klassiske eksempler og så gør det alligevel, som Kodak og andre, som ikke opdagede, at det produkt, de havde, ikke længere havde den samme værdi for deres kunder, som det havde tidligere. Fordi vi er ikke Kodak. Semiosisformidningen er ikke Kodak, og bliver aldrig Kodak, og skal ikke være Kodak. Vi har den fordel, som vi værksætter, at vi kan vende mere eller mindre på en tallerken, hvis vi har lyst. Men vi har stadigvæk et kerneprodukt. Noget, som folk, gå til os med. Og for mit vedkommende er der altså, hvis du har noget viden, du gerne vil have formidlet til dine kunder, til dine medarbejdere, til din omverden, så kan semiosis formidling hjælpe dig. Så kan vi konstruere noget. Så kan vi gå ind og lave noget, som passer. Om det er gennem video, om det er gennem en tryksag, om det er gennem pdf'er, om det er gennem et styret forløb, om det er gennem podcasts, eller om eller at det er igennem all of the above, det er sådan set ligegyldigt, fordi mediet er ikke budskabet. Semiosis formidling arbejder med vidensindhold. Og nu har jeg taget dig med på den her brainstorming-proces, ikke fordi at det her skulle handle om mig, men fordi jeg nogle gange er det interessant at have en case. Og den case, jeg kender bedst af alle, det er mig og Semiosis formidling fordi jeg har arbejdet med det her og gået ned og op med det her i så lang tid, hvor jeg simpelthen ikke har kunne finde ud af, hvad det var, jeg lavede. Selvom jeg havde masser at lave, så manglede jeg den der indsigt i, hvad er det helt præcis, jeg laver. Og det var et iværksætternytår i år, at jeg opdagede det. Men sæt dig ned og gå i gang med den her proces. Find en tavle, find en whiteboard, find et eller andet, og prøv at skære det ned. Ikke fordi vi skal, absolut skal have alting ned til en elevatortale, fordi elevatortaler er så larmende de, Men fordi vi skal kunne lave elevatortal over for os selv, sådan at vi kan se på, jamen hvis det jeg arbejder med er X, og jeg godt kunne tænke mig at lave noget nyt, hvad kunne jeg så lave, som stadigvæk er inden for X? Fordi det er det, som vi kan bruge. Vi kan bruge det her til at udvikle vores forretning, uden at vi pludselig skal lave noget helt andet. At hvis vores forretning er at lave dampvask af biler, så er vores kerneforretning, det er at sørge for, at folk har nogle pænere biler. Og har en større glæde ved deres bil. Hvor betyder det, at vi kan udvide med at udbedre lakskader? Ja, det vil være fuldstændig inden for vores kerneområde. Betyder det, at vi kunne gøre det på motorcykler? Det vil også være inden for vores kerneområde. Betyder det, at vi skal åbne en lille kaffebar ved siden af? Nej. Det kan godt være, at vi kunne, fordi så har folk et sted at vente, mens de får deres bil. Men det er ikke kerneforretningen. Fordi det er ikke det, der er hovedmissionen. Hovedmissionen handler om folk og transportmidler og gøre dem rene og pæne. Og når vi er i mindre virksomheder, hvis vi er i større virksomheder, så kan vi altid lave en underafdeling, der laver noget helt andet, og noget helt tredje, og noget helt fjerde. De har så en tendens til ikke altid at gå så super godt, fordi kerneforretningen nogle gange er, hvad den er. Men er vi en lille virksomhed, hvor at nogle gange så er der kun én, der er den, som i min, så skal vi altså passe en lille smule på med at tro, at jeg skal lave alting. Betyder det, at du ikke må kontakte mig, fordi du gerne vil have taget et portrætbillede, Nej, det betyder det ikke. Jeg tager stadigvæk gerne dit portrætbillede. Men det betyder, at det ikke er noget, jeg markedsfører. Og det betyder, at det er tit noget, jeg gør i forbindelse med de andre ting, jeg gør. Jeg laver massevis af fotografier til digital vidensformidling, men det inkluderer ikke nødvendigvis, at det er mig, der er den oplangte bud på at tage folks portrætbilleder til Facebook. Og mellem os sagt, så synes jeg også, det er et for det er også det, som det her det kan give os. Det er det, som det her kan give dig. Det er at det kan give en mulighed for at skære det væk, som vi hverken tjener penge på, eller bliver lykkelige af. Og ting, vi laver i vores forretning, som hverken giver os penge eller glæde, de skal altså principielt skæres væk. Det var årets nytårstale for nytåret? Og øhm, hvis du vil følge mig, så hedder jeg Adam Binteslev på Alle Medier på Instagram, på Twitter, alle mulige steder, der kan du finde mig som om Bindslev. Du kan finde Semiosis Formidling på Facebook. Vi søger på Semiosis Formidling. Og jeg vil være sindssygt glad for et like af en art. Fordi øhm, det er nogle gange det man lever af det her på Facebook. Og, øhm, og så hvis du har syntes det her det var spændende, og du har i hvert fald hørt det til ende jo, og du kender en iværksætter, som ikke kender digitale senater, så send den lige videre. Giv lige hintet og sige, hey, gå lige ind og søg på digitale signaler, jeg tror den der, den er noget for dig. Fordi øh, så bliver jeg gladere, fordi det her, det er altså sjovt at lave, når der er lyttere. Hvis du har en idé til et emne, eller en gæst, eller noget andet, som skal komme ind i digitale signaler, så send mig en mail, ab.symiosis.dk, eller bare kontakt mig på et af de der medier, og øh, jo, det dør bare blive enormt glad for. Og så have en rigtig god uge. I næste uge, der er der fotografiske signaler, og så digitale signaler tilbage igen. Omkring den 17. august må det blive. Vi ses.